0: Vivimos en un mundo que se caracteriza por sus interconexiones, en el que todos los fenómenos son interdependientes. Para analizar una realidad compleja es necesario un paradigma que integre todas las dimensiones, un paradigma sistémico. Lo sistémico es complejo, como también lo es nuestra realidad. Sistémico Podcast es un espacio de conversación gestado por la empresa Beba Loon, Latam que busca ampliar la mirada sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad hoy y los que se vienen a través de la conversación y el análisis. Bienvenidos todas y todas a Sistémico Podcast, en la diversidad hasta la riqueza. Mi nombre es Seba Salinas y seré quien los estará acompañando en un viaje por varios capítulos donde esperamos conversar con distintas personas en un espacio de análisis, conversación y encuentro para los tiempos de hoy en día. Esperamos que sea un espacio de incidencia, información e inspiración para muchas personas. En el capítulo de hoy estamos con Hassan Akran. Hassan es director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana Wake Forest y profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Tiene un magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge y un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la misma institución. Es autor del informe Tres Razones para Rechazar el TPP-11 y miembro del Grupo de Apoyo Programático sobre Matriz Productiva del Frente Amplio. Actualmente es panelista del programa Chile según Acram de Vía X y del matinal La Voz de los que Sobran. Además, autor del libro El Estallido. Hassan, un placer tenerte aquí con nosotros. En la primera sección siempre preguntamos a nuestro invitado o invitada si tu, pudieran tener una conversación con alguien que ha fallecido. ¿Con quién la tendrían y por qué?
1: Ah, es una buena pregunta. No, no lo había considerado de todas las personas con un, un uh, recolector de impuestos. Es decir, un decirlo, recolector decir, de fascino, impuestos. o más bien para ser aún más preciso, me gustaría conversar con la hija o hijo de un recolector de impuestos.
0: ¿De qué época? De la
1: época más o menos de 1850, por ahí. Porque me fascina ese trabajo. Lo que hacían esos recolectores de impuestos es llegar a un pueblo y podían quedarse justamente por el tiempo necesario para empezar a conocer a la gente, para ahí poder sacar recursos de ellos, pero no quedar demasiado tiempo porque ahí empieza el riesgo del clientelismo, del compadrazgo.
0: Entonces, Empieza a formarse una relación. ¿tú dices?
1: Exactamente. Entonces esa idea de lo que muchas veces se mide como algo positivo en el mundo de las empresas sociales, ¿no? capital social, vínculos con el entorno, eso de estar inserto sí. uh, en la comunidad. Es todo malo para un recolector de impuestos. Entonces, la familia uh, de, 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 de alguien de servicio de impuestos interno es más bien una familia que está prohibida por el Estado de tener lazos uh, de amistad. Entonces, yo siempre pensá, pensé en los cabros chicos. ¿Qué pasa con cabros chicos que están prohibidos por el Estado de Chile de tener amistades? ¿Cómo habría sido el desarrollo psicológico de esas familias? Como al momento, porque todos hemos pasado por, quizás por la experiencia en algún momento de entrar en un nuevo colegio. Y es bien duro sobre todo si todos los, los otros cabros se conocen. Y uno llega, uno es nuevo. Baja, el pajarito nuevo. Que yo... Exactamente, esas personas eran pajaritos nuevos siempre por obligación del Estado. El Estado se dedica a limitar tus amigos.
0: Yo siempre me decía, ¿cómo eran las infancias de esas personas? ¿Y dónde estará la base? Porque realmente si se va moviendo, también uno necesita su base, tu red. Sí, dónde, se elimina
1: todo, toda esa identidad que se construye. Por eso lo, son como los intocables muchas veces, porque es solamente muy reciente que el Estado tiene un aspecto de, de servicios sociales. Gran parte de la historia del Estado es más bien un ente externo y los recolectores de impuestos entonces son como los enemigos. Entonces tú eres hijo de enemigo, o hija de enemigo, una persona que extrae recursos, es ser hijo de intocable y además pajerito
0: nuevo. Sé que es
1: fascinante. Cuando consensos. lo
0: dijiste, pensaba en mi perro. Mi perro es un Doberman. Y Do oh, Doberman era o una de, raza sí. creada para los recolectores de impuestos
1: exactamente porque esos perros son enormes precisamente para
0: intimidar
1: a, a, o sea, a los que no pagan
0: esa y todavía sigue un poco ese estigma cuando son los perros más regalones y familiares que hay pero así viene Doberman el pero apellido. tiene un es, aspecto es físico bien intimidante ese es el apellido Doberman es la raza, es el apellido
1: claro. del recolector de impuestos y tú dices que no, no es una reputación falsa,
0: mal ganada es una reputación que se vino por las películas eh, dadas también como El perro del diablo. Eh, también se le operan la oreja. ¿no? Claro, entonces claro, es, es sí, un sí, sí, corte estético para causar esa impresión de, de miedo. Cuando naturalmente son orejas caídas, tienen una cola larga. Entonces es una transformación de un animal para poder causar eso. Ya, y ¿no? el tuyo no tiene eso. No, no, no tiene eso. eso. Ah, tiene... entonces se puede tener
1: recolectores de <risa> no impuestos el... y sus perros ¿Sí? tiernos. Perfecto. Oye, Ghazani, ¿cuál es tu libro favorito de niño? A nosotros nos, nos enseñaron los clásicos de la literatura uh, griega y la romana. Uh, eso a mí me gustaba mucho, los de Homero, de, de la Odisea principalmente. Eso fueron como historias de aventura, así donde está pasando por, el, por escapar todos los monstruos que los dioses ponen en el camino cuando está volviendo a su isla. Odiseo, yo, a mí me gustaban eso mucho. Y además que es bien bien serie en realidad, la mitología griega bien, y romana. Así como los dioses se meten entre ellos. Bueno, como muy, muy cultura chilena. Esos son dos primos y todos se meten entre
0: ellos. <risa> ¿Y, a, y ahora, ¿cuál sería tu libro favorito en, en este momento? Son muchos. Estoy viendo
1: harto Alejandro zambra que es probablemente el autor chileno más conocido afuera. Acabo de terminar puesta chileno y todo eso También siempre tengo un, un, un lugar especial en mi corazón Para la insoportable levedad de ser Sí, eso, principalmente Y en pocas palabras, ¿Quién es Hassan? <risa> Como dijo Foucault, eso es una pregunta que hacen los policías incluso te dije pocas
0: palabras, puede ser En una palabra, ¿Quién es Hassan?
1: Resisto definición
0: Resisto Re definición Sí, no. pura rebeldía La tiramos para el córnero Sabemos que has viajado mucho durante tu vida y dentro de esos países, ¿cómo se nos puede contar cuál fue uno de los que más te marcó? O alguna anécdota que te gustaría compartir. Sabemos que estuviste en Camboya también. Cuéntanos, uh, compártenos algo sobre esa experiencia.
1: Me han marcado en el sentido del servicio social. Yo soy nacido y criado en Londres, pero viajábamos uh, porque tengo familia de todas partes del mundo. Entonces tengo muy grabado el recuerdo de con 7 8 años haber estado en un auto y pasamos eh, eso en, en la India y pasamos una luz roja en el semáforo para el auto y un niño que debe haber tenido la misma edad que yo pone su, su mano por la ventana pidiendo plata. Me acuerdo mi abuelo apretando un botón para subir la, la ventana y eso me marcó mucho nunca he sido muy apegado a la familia como ese concepto de por qué yo soy importante para, para mi abuelo y ese niño no como era muy dura esa realidad esa realidad Después estuve en países igual de o más pobres que la India, como es Cambodia, por los ríos del Mekong, que es, es un lugar realmente precioso, lleno de turistas australianos enormes, todos gordos, todos... Es que La contextura física mía, como la de, de los camboyanos es como muy diminutivo, eh, chiquitito. Tribo, chiquitito y, y como ver a niños, evidentemente hambrientos, vendiendo bueno artículos como peines, como juguetes, estupideces, pero siempre en eso hay una, un contexto de comercio sexual. Niños ahí al lado del de río vendiendo eso, era otro momento como muy fuerte en eso de cuando uno trabaja en temas sociales, temas de superación de pobreza, esa diferencia que existe entre seres humanos resiste explicación. uno puede tener una formación económica que, que puede científicamente, científicamente entre comillas, uh, definir por qué persona A gana salario X y persona B gana uh, salario Y llega por la famosa productividad marginal y todos esos conceptos rebuscados que al final hablan de un accidente de nacimiento, cuestión de suerte y después ver que esas cuestiones tan arbitrarias determinan la vida entera de una persona hasta su integridad física y ver eso en espacios verlo con niños mendigando pelada en la calle ver eso con comercio sexual en espacios de extrema pobreza es realmente una cuestión que queda cuando uno uh, tiene experiencia de, de, de mucho viaje, queda yo creo que bueno, cuando uno tiene un mínimo de, de empatía
0: como algo fundamental en cómo uno orienta la vida pero eso era algo por ejemplo esta avalancha de turistas que tú mencionabas era algo que para ellos por ejemplo la parte del paisaje quizás como que ni siquiera lo podían ver no eran conscientes de lo que estaba pasando a su alrededor sino que prácticamente seguían y tú dado la, tu formación o tu sensibilidad o tu vinculación con el mundo social ¿hacías consciente ese proceso? No, yo diría en el caso de,
1: de la India, por ejemplo, donde yo visitaba más bien como por familia extendida, lo que me di cuenta era de la clase media alta, clase media incluso, de esos países los que son autóctonos, mm. uh, para ellos son invisibles esa gente pobre porque es parte de su experiencia cotidiana. Mi experiencia de espanto frente a esa desigualdad es un espanto de extranjero. Este, yo, mm. por, más allá de tener vínculos personales, yo creo que todos los turistas mm. tenían ese, 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 como esa reacción. Mm. Y que tiene que ver en parte, que se nota también muchas veces cuando dicen que los pobres son pobres porque son flojos, son producto de una lucha de supervivencia de esas personas. Es el lujo de turista decir, bueno, yo veo esas personas externas, yo no estoy en competencia con ellos. Mm. Pero ocurre que muchas veces, sobre todo la clase media clase media alta, ven esas personas como una amenaza por lo que ellos tienen. Por eso es, 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 uno necesita un poco más
0: de distancia para ver eso. ¿Y Hassan? ¿Por qué Chile? Sabemos que has dedicado mucho tiempo a estudiar, harto. ¿Por qué Chile? Sabemos de David Lehman, de tu nexo ah. también con Violeta Parra. ¿Por qué llegar acá? Eso fue realmente con coincidencias de la vida, porque yo, primero,
1: no fui formado originalmente en temas vinculados con América Latina. Yo sí hice estudios de economía de desarrollo, economía, para ponerlo en términos brutales, economías de países pobres, porque yo estaba siempre muy afectado como persona por experiencias tempranas de, de ver pobreza y ver sufrimiento y querer mejorar de algún, o contribuir a mejorar en alguna forma a esa grotesca desigualdad e injusticia que es la raíz de, de la existencia humana. Entonces, yo estuve en Venezuela 2005, 2006, hacia el auge de la revolución. Y entonces eso fue mi, mi primera vez en América Latina. se fue una cuestión. Primero porque me invitaron para trabajar en el gobierno de Chávez. O Entonces, sea, por eso conocí a América Latina, por eso aprendí español, fue una uh, primera cosa como que completamente como a coincidencia, digamos. Terminé trabajando para el Ministerio de Planificación y Desarrollo, sí, en, en lo que es docencia, como él tenía en su propio instituto. Pero sí, es un, un vínculo como académico y de los, los movimientos sociales. Pero mi primera vez en América Latina al final fue como esa cuestión, como yo les había dicho, yo no hablo castellano y <ríe> no habían leído el resumen curricular. Si yo llegué, hola, y como tiene que empezar a trabajar mañana con, con los funcionarios y todos hablan inglés, nadie habla inglés. Entonces eso fue, yo, yo de hecho, eso fue una de las locuras de la falta de planificación del Caribe en general. Como me, me querían obligar a dar clases como sin hablar el idioma. Entonces en aquella época no existía el traductor de de Google, pero fue como coincidencia por eso que, que yo terminé como viendo cosas de América Latina, después volví a Inglaterra tan espantado del Caribe, pero yo había dedicado tanto tiempo a, a tratar de entender el continente y leí harto y pensé ya a hacer cosas de estudios latinoamericanos entonces terminé en Chile porque era lo más lejos posible del Caribe en el contexto <risa>
0: latinoamericano sabemos también de tu gusto al igual que el presidente electo por la poesía ¿Qué valoras de ella y cuál es tu poetisa o poeta favorito? Pero si vamos
1: qué... a dividir por, por una cuestión paritaria, diría que el poeta favorito, masculino, Philip Larkin, que es un poeta británico asociado curiosamente con la derecha política, pero una persona es que es el poeta del, del nihilismo de cierta forma, el poeta de la duda, el poeta de describir de todos los lazos entre seres humanos de la de la forma más aguda posible, con una acidez muy particular, donde todo el romanticismo falso de las descripciones más etéreas se baja, ¿no? Es muy, muy práctico. Una persona que escribía en contra de, de todo el trabajo, como obligaciones. Una persona que escribe... Sí, la, el poeta de la una melancolía británica muy particular, muy fuerte, y también de mujeres Probablemente diría un, una, una un par de mejores amigas, Sylvia Plath y Anne Sexton, que son poetas estadounidenses. Bueno, son, son dos que se suicidaron muy jóvenes, que heredaron del contexto familiar eh, problemas de salud mental muy fuerte. Pero hay uno, uno ve, eh, la importancia de la familia, hay una parte de, de la Biblia, del Deuteronomio que dice ¿no? que las, los pecados se traspasan hasta la tercera generación. Que un concepto teológico, así como, ¿por qué los hijos y los nietos tienen culpa por lo que hicieron sus antepasados? Pero hay como la, la manera en que la socialización temprana, la fam, la, las, las cosas de la familia van afectando a los hijos y van dejando huellas emocionales tan profundas. Y ellos describen eso.
0: Entonces, esas tres. No pude dar uno, pero... Y Hassan, cuando te pregunto, ¿qué entiendes por diversidad? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza.
1: <risa> ya, dos cosas Una cuestión profesional y una cuestión más social En lo profesional, como economista Diversidad es muy importante Porque yo lo asocio con la diversificación De las actividades económicas No Hay esta idea, es un juego ¿no? Donde dicen, ¿cuál pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de hierro? Y la gente imagina Hierro, plumas, obviamente el hierro Pero yo dije, un kilo Entonces los dos pesan exactamente lo mismo Entonces cuando uno dice ¿Cuál tiene más valor? ¿Un millón de dólares de cobre sacado de la tierra? ¿O un millón de dólares de computadores? Vale lo mismo! ¡Un millón de dólares! Sin embargo, es la importancia de la diversificación Cuando uno habla de producir no es lo mismo vender computadores que cobre. Cuando uno tiene una economía no diversificada, una economía que depende solamente de la exportación de recursos naturales, esa falta de diversidad hace que la economía sea más vulnerable. Sube, baja, sube, baja la economía según el precio de, de cobre, en Venezuela por el precio de petróleo, y es una cuestión que no permite financiar derechos sociales universales que necesita la gente de una manera estable las economías estables son las que tienen diversidad entonces cuando yo escucho esa palabra la primera cosa que viene a mente como por economía política es esa idea de diversificación productiva Chile sufrió harto por ser una economía de 70% salitre en su momento colapsa el valor del salitre, colapsa toda la economía el ejemplo que siempre doy en mis clases aunque hoy día... bueno, sigue funcionando, es lo de Blockbuster que hoy de los cabros no se acuerdan que es lo que va Pero desaparece esa empresa porque ya van con Netflix Y uno se puede bajar automáticamente una película por stream No afectó en nada a la economía estadounidense Porque nunca fue el 70% de la economía Porque la economía estadounidense sí es diversificada Y eso yo creo que es fundamental entender Que la diversificación económica Permite también la diversificación social Porque ¿Quiénes son los ricos en Chile? Los dueños del cobre Yo siempre insisto El señor Luxich no inventó el cobre Pero ahí está Como dueño de todo... Si uno compara sociedades con economías más diversificadas, tiene más diversidad en su sociedad también, porque las fuentes de riqueza son muchas y todo tipo de personas puede tener acceso a más recursos. ¿Y dijiste tú la otra parte de diversidad social? Ah, sí, exactamente, que eso es lo que estaba tratando de explicar con la manera en que cuando uno diversifica la economía también se diversifica la sociedad. Las élites son muy homogéneas en el caso chileno. No es así en todos los otros países. Bueno, eso... Bien, porque es un país muy chico, entonces por eso son, son culturalmente más homogéneas las élites. Pero es un efecto también de esa falta de diversificación económica. Yo pienso diversidad como lo contrario de eso, cuando realmente las personas que son parte de la élite no son, son todos del mismo color, del mismo colegio, de la misma ciudad. O sea que hay diversidad, porque élites hay en todas partes del mundo, siempre existen. Pero es muy distinto una élite que nace ...y sabe que desde ese momento de nacimiento va a ser parte de la élite. Uh -huh. Y todos se conocen desde la cuña. Uh -huh. Es muy distinto eso de personas que llegan a ser élite... ...desde una
0: verdadera mezcla social. Había un artículo de Zipper que... ...no sé si es del año pasado... ...pero hablaba también un análisis de la región metropolitana... ...en la diversificación de los apellidos. Y mostraba que en el sector oriente de la región metropolitana... ...había mucha mayor cantidad de apellidos en espacios reducidos... En cambio, para los sectores más populares, se repetían muchos los apellidos. Entonces, te hablaba también que la posibilidad de poder tener como un poco interesante el análisis respecto al apellido, donde estaban todos los apellidos croatas juntos, los apellidos españoles, los apellidos no sé cuántos, todo en un mismo espacio, bien concentrado, entonces podría haber una mayor diversidad de la economía entre grupos muy pequeños. En cambio, estos que están más homogenizados, son un poco el espacio de desarrollo que tenían, basándose en los... Apellidos en este caso. Sí, estos son los, los nichos. El
1: estudio de los apellidos en economía es una de las formas, de está de moda de hecho ahora, más importantes para entender la desigualdad a largo plazo ¿cierto? De hecho un, una tesis bastante controversial de economistas más bien conservadores que dicen si uno mira los países nórdicos que supuestamente son mucho más igualitarios y las son en realidad, si uno va a la diferencia en ingresos entre una persona del 1% más rico en Noruega y el más pobre, la brecha es mucho menor que un país como Chile, sin embargo si uno va por los apellidos, estos son países donde las élites se mantienen el tiempo, son el mismo grupito de élites. Bueno, Suecia es un caso aún más fuerte de eso, ¿cierto? Porque ahí tienen los Wallenberg un grupo muy pequeño de no por desigualdad de ingreso Cuanto uno gana anual, sino por riqueza La acumulación por siglos Y sigue siendo los mismos apellidos Los que tienen esto En el caso chileno, sin duda Se nota esa misma reproducción Donde, de hecho, el PNUD ¿Cierto? El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas En su libro Desigualdades Lo hace súper bien Porque ahí van y pescan 2017. Sí, exactamente, y ahí lo que hacen Es que sacan los colegios profesionales Colegio de abogados, colegio médico, creo que fue el colegio de arquitectos, abogados y esos grupos. Y lo que nota que es muy interesante que hay ciertos apellidos que están muy presentes, que son precisamente apellidos castellano-vascos, ¿no? esos apellidos que además en Europa son altamente sospechosos los apellidos, esos, o sea, con terrorismo y violencia. Pero en América Latina están transformados en élite, como también hay esos apellidos bien del pueblo, así como Edwards, es un apellido así muy del dueño de tienda, que hoy está transformado en aristocracia en el contexto original, son esas inmigraciones del siglo XIX. También hay apellidos que no aparecen en ninguna parte, que son comunes en la so o más comunes en la sociedad, pero no están en los colegios profesionales y son los apellidos indígenas Ahí están todos los, los apellidos típicos mapuches, que no están ni una sola referencia, es impresionante. Y entonces uno piensa, pero son solamente de élite los que están en esos colegios profesionales porque no están los apellidos así como indígenas o los más marginados. No, porque la otra parte son esos apellidos comunes, los soto. ¿ya? Entonces el apellido español tradicional son los que, que llenan el espacio. Y ahí donde no está la diversidad. Hay mucha diversidad muy arriba, muy abajo. Pero en el medio son así como la herrera, los sotos
0: y eso. Michael Sandler, autor de La tiranía del mérito. Fue invitado al Congreso Futuro y habló también y fue... Yo hice una relación con la filosofía conductual, por ejemplo, de Skinner, donde el ambiente te condiciona. Entonces él hablaba sobre lo que tú decías, como la gente cree o mucha gente cree que los pobres son pobres porque ellos deciden serlo y no hay un esfuerzo para poder hacerlo porque, mira, yo lo conseguí porque me esforcé. Y esa creencia también tiene mucho que ver con las élites, y tú también mencionaste el tema de la meritocracia. ¿Cómo es el tema de la meritocracia en Chile? ¿Cuál es la concepción? ¿Y cómo tú también lo relacionas con la élite? La etimología de la palabra meritocracia es muy interesante.
1: Meritocracia sí. llega a, al vocabulario común como una crítica. Fue una burla. De hecho, el argumento original fue es terrible tener aristocracia porque esa gente se siente superior a uno por su nacimiento. Pero peor aún... Sería personas que se sienten superior a uno por sus logros propios. Porque por lo menos los que son herederos de una tradición familiar son capaces de ver más allá de sí mismos. Dicen ya, yo al final heredo una tradición, algo social, algo más allá de mí mismo y por ende debo a la sociedad, a la comunidad algo. La nobleza obliga. En comparación la meritocracia, los que dicen, no, yo estoy acá solamente porque yo personalmente soy la persona que saca mejores notas Esas personas no deben nada a nadie en su visión Entonces la meritocracia llega como lo peor de lo peor, llegan como peor de la aristocracia de los herederos, digamos Y curiosamente después se transformó en algo positivo Porque dicen, por lo menos esas personas se han esforzado en vez de simplemente han heredado sus títulos el problema es que claro, en, en todo este debate acerca de, de las élites la idea de que hay mérito propio en eso, la falta de una vergüenza de una preocupación más allá, yo tengo suerte, tengo privilegios y tengo una suerte de, una, una parte de vergüenza por esos privilegios y voy a, a tratar de, de dar de vuelta a la sociedad que me ha dado tanto, no existe entonces la meritocracia como concepto se ha tergiversado tanto el efecto neoliberalismo entonces, claro, hablar en contra de meritocracia hoy día parece tan extraño, es decir, como, pero ojalá que tuviéramos algo más meritocrático, pero la realidad es que no, las meritocracias muchas veces son una simple reproducción de privilegios de otro tipo, cuando uno elimina el 7% de personas que van a colegios privados, particulares privados, que es el número de Chile, de Estados Unidos, de Inglaterra, es el número más alto, en Europa varía entre 1 y 5%, 7% en esos colegios elimina eso y todos van a colegios públicos se empieza a generar la diferencia entre los emblemáticos y los no emblemáticos Incluso dentro del mismo colegio los padres que tienen mayor capital cultural pueden traspasar eso a los hijos Entonces llega a ser una dictadura de, de los tutores que dan tutores adicionales para eso Entonces esas desigualdades se reproducen siempre, la famosa igualdad de oportunidades que existían, ¿no? que decían, no, hay que preocuparse por la igualdad de resultados. Porque depende del esfuerzo de cada persona, pero deben empezar con la igualdad de oportunidades. Todos están empezando una carrera desde la misma posición. Pero eso siempre ha sido falso. Nunca existe ese tipo de igualdad porque los niños nunca están en la misma posición. Bueno, de hecho se sabe que la desigualdad heredada se empieza a notar desde el vientre. ¿Cierto? Que uno puede medir el desarrollo del feto y notar que el feto de una persona de clase alta por la nutrición, por la reducción en el estrés, por no tener que salir a trabajar a las 6 de la mañana... Todas esas cosas van generando fetos cuyo tamaño promedio de desarrollo cerebral se mide como distinto. Entonces, ¿de qué tipo de igualdad de oportunidades se está hablando? Nunca ha existido. Y esa meritocracia, entonces, y por eso Michael Sandler es tan bueno, en, al final es esa idea de, de meritocracia no, no se cumple, es bien utópico. Realmente debemos preocuparnos de simplemente la reducir... ¿La
0: certificación también...? Para las personas, por ejemplo, que están en la élite Para seguir manteniendo también su posición Y que otros pueden ingresar Pero esa responsabilidad no tiene ninguna parte en ellos Sino que también está en el otro Exactamente Es muy esa
1: ideología del de logro individual Es mérito mío Y por supuesto que tenemos que aumentar la competencia Pero ojo, que sigue tu mérito mío Y vamos a, a, a seguir en esa competencia Que en realidad es más las, las desigual Las condiciones
0: estructurales que permiten también Que esos espacios estén no las tomamos en consideración
1: Exactamente, aunque igual es una cuestión muy protestante en eso Porque la, la visión católica era al final la que salen favorecidos a su obra de Dios No es por el bien o el actuar de, del individuo Y cuando uno entiende que estas cuestiones son más como productos de la suerte Productos de una estructura social Entonces ese deber, esa obligación social que va más allá del individuo se
0: fortalece Oxfam mostraba la semana pasada un estudio de cómo habían crecido las fortunas durante la pandemia de las personas más ricas, sin irnos a niveles internacionales sino nos vamos a la CACEN que midió pobreza por ingreso, el 10% más rico de Chile antes de impuestos y de las transferencias condicionadas, tuvo una diferencia casi 416 veces mayor que el 10% de menor ingreso. Entonces, la desigualdad no solamente se manifiesta del ámbito económico, porque puede ser una simpleza también de la profundidad de acceso a educación y otras cosas, pero también tú tienes un tema ya has hablado también de una élite bananera que existe en este país. Te quería preguntar si nos puedes explicar un poco a qué te refieres con eso y cómo ves este fenómeno mundial, donde acá está bastante acrecentado, pero vimos, como te, por te ponía el caso de Oxfam, que es algo que también se repitió a lo largo del mundo. Bueno,
1: para empezar con el tema de, de la pobreza, ¿cierto? Que se ha jactado mucho en América Latina del logro de Chile de ir bajando de forma sustentable la pobreza. O sea que hay ciclos macroeconómicos, hay crisis y a pesar de eso sigue bajando la pobreza en Chile. Cosa que no ocurre en otros países de la región y entonces esto es como el logro de los 30 años, dicen. Ahora, la respuesta siempre fue, ojo, que esta salida de la pobreza igual es frágil. El... Hasta ahora que primera Uy. vez que subió. Sí, en es, esta es Sí, ojo, es cierto que es la primera vez que ha subido el, el porcentaje sí. que va bajando. Mm. Sin embargo, si uno va a los que están un poco arriba de la línea de pobreza y los que están un poco abajo, hay mucha transferencia de población entre personas que mm. salen de pobreza, vuelven a la pobreza. Mm. Hay una fragilidad Como en general. Y personas dentro de la famosa clase media, un concepto bien líquido, si uno va a las clases profesionales, su posibilidad de bajar, hay un libro estadounidense, Fear Falling, Miedo de Caer, que las clases medias precarias tienen mucho miedo de caer en la pobreza otra vez, que puede ser que no caigan en la pobreza, tipo bajo la línea de pobreza, pero igual hay un retroceso importante en sus ingresos. Hay mucho, si uno va a la parte baja de la línea de ingresos, muchos que salen de pobreza y bajan y entran, es un ciclo ahí en, en esa línea más allá del número absoluto, ¿me entienden? y eso cuando se muere por ejemplo un proveedor de la familia son muchos más de jefe de hogar pero se pierden el trabajo principal, la muerte de un pariente todos vuelven a la pobreza entonces siempre fue una cuestión frágil eso pero en el caso de la pandemia se agudizó mucho esa realidad porque fue terrible eso de tener que hacer cuarentenas, de congelar completamente el mercado laboral hay personas que no dependen del mercado laboral y esas son las personas cuyos ingresos fueron protegidos, por supuesto, que al final son ingresos que son financieros, que están ahí en el banco y van a seguir aumentando. En comparación, los que ganan la vida en la calle o en los espacios laborales, con todo eso congelado, van a ver muy burdos reducciones en, en ingresos y los que están en esa posición de fragilidad, que estaban los llegando a fin de mes justito, todos caen. Entonces es brutal el efecto de la pandemia y eso es absolutamente innegable como fenómeno global pero aún más fuerte en Chile precisamente porque no existen los estabilizadores automáticos del estado de bienestar. O sea, cuando uno dice a una persona baja a cierto nivel, automáticamente el estado empieza a pagar. Eso es lo que ocurre en Europa. En el caso de América Latina, en general estamos hablando de niveles de ingresos mucho más bajos que Chile. El país más rico de América Latina. Y entonces si uno compara por su nivel de ingresos debe tener un estado mucho más grande Que da mucho más apoyo a su población Pero Chile tiene un estado chico, no solamente en términos globales en general, en general Sino también un estado chico para su nivel de ingreso Entonces cuando uno ve países que han logrado reducir de forma dramática la pobreza Y después se cae por crisis de COVID El estado de bienestar da ayuda ...cosa que no ocurrió en el caso Chitano... ...por eso cuando uno mide los ingresos por mercado laboral... ...se genera esa tremenda desigualdad... ...que se recompensa por supuesto... ...con cosas como los retiros de las AFP... ...y otros mecanismos... Claro, por, o sea, por, por, ...por eso
0: te lo puse antes de retiro... ...antes de las transferencias condicionadas... ...antes de los apoyos para que quiera la foto... ...y en esa fragilidad también... ...uno de los casos que nosotros lo vemos mucho en el mundo rural... ...era dado el nivel de endeudamiento... ...que tenía la gente... ...la gente creía que estaba o aparecía bajo una línea... ...en este caso de clase media pero cuando ya tú tienes... Las deudas seguían, pero tus ingresos muchas veces Se estaban mermados. Por ende, esa vulnerabilidad que ellos tenían, la, el susto a poder pagar era bastante iminente y demostraba la precariedad de la situación en la cual creían, en este caso, que está. Entonces también el tema del endeudamiento del país y siguiendo con el punto que tú estabas haciendo.
1: Chile es un país cuyo Estado... ...tiene excelentes relaciones crediticias, ¿cierto? Un estado muy poco endeudado... ...pero con una sociedad enormemente endeudada, ¿no es cierto? Durante los tiempos del estallido, justo antes de COVID... ...uno de cada cuatro chilenos no solamente estaba endeudado... ...sino que estaba con deuda morosa... ...no estaba llegando a fin de mes pudiendo pagar... ...de todos los intereses que tenían para mantener su deuda... ...entonces hay una situación de crisis sin duda alguna... ...ahora la tasa de morosidad baja... O sea, reduce. La gente empieza a poder pagar sus deudas, principalmente por efecto de los retiros. Entonces, cuando hablamos de mayor endeudamiento, sobre todo en sectores rurales, es interesante esto. Porque hay distintos tipos de endeudamiento, ¿cierto? Es mucho endeudamiento informal, que es lo que... se congelan los ingresos, pero mantienen las deudas. Igual hubo proyectos de ley, ¿no es cierto?, para el tema de agua, gas...
0: Y también para pagar también algunas deudas, en este caso de los, de los, de los bancos establecidos. De banco que establecido, sí,
1: entonces, el, estaban el haciendo, haciendo esos como frenos precisamente para que no sí. tuvieran que pagar en esos momentos. Entonces, sí. gran parte de la deuda formal se congeló, sí. pero no sí. la deuda informal. Sí. Entonces, sí. mucho sí. de lo que estás describiendo del fenómeno rural es eso, ¿cierto? Sí.
0: Nosotros vemos que en las líneas bases de Balún sobre un 60% de la gente vive en informalidad pero no por una decisión propia que muchas veces se cree que la gente no se quiere formalizar para perder un beneficio social, sino porque la condición estructural por la cual viven las personas no permite ese proceso de formalización. Por ejemplo, no tengo alcantarillado. Si no tengo alcantarillado, no puedo sacar resolución sanitaria. Si no tengo resolución sanitaria, no puedo formalizar mi empresa. Si no puedo formalizar mi empresa, no puedo sacar una cuenta corriente. Si no tengo cuenta corriente, no puedo postular un fondo. Y es lo que se llaman las trampas de pobreza que aquejan también en la, en la ruralidad. Y por eso, si la misma condición se le pide a una persona que está no sé, en providencia para poder emprender a alguien que está por venir en Tierra del Fuego, hay que hacer también la distinción porque acá también está todo mucho más... Hay una, Igual. hay una desigualdad territorial
1: muy fuerte que mapea directamente con la desigualdad económica de ingresos. Es interesante lo que mencionas de esa idea que hay gente que no quiere formalizarse producto de los costos, pierden beneficios sociales, que... Oye, pero en Europa es un argumento ridículo que lo ocupan con situación de Estado de bienestar bastante más generosos. Mm. En, en caso chileno, ¿en qué momento se genera la generosidad suficiente para justificar eso? Lo que sí es cierto es que muchas personas que sí están en trabajos formales piden otro tipo de trabajo en negro boletean y boletear implicaba evitar el tema de las AFP y por la falta de legitimidad de las AFP la gente quería evitar eso, pero en general esas personas son urbanas, que ya están dentro de, que eh, tienen algún grado de formalidad ya y están haciendo otras cosas extras, no son personas que no entran, realmente los que no están en la informalidad es, completa ahora la
0: es otra cosa aumentó el porcentaje de retención creo que a 12 sí,
1: exactamente, porque mm. están tratando de igualar esa situación a los que boletean y los que tienen contrato permanente y claro, hay, hay una preocupación en general y es real ahora en sectores urbanos porque se ha retrocedido mucho a la nueva informalidad. Si uno mira post-COVID, más o menos, o en la segunda fase de COVID, ya que está menos fuera de control de antes. Sigue siendo fuera de control, pero menos... Lo que ha pasado es que el mercado laboral en términos de la cantidad de trabajos ya está bastante recuperada la situación, ¿ya? porque uh -huh. se están volviendo los niveles de empleo de antes, sin embargo los nuevos trabajos que se han creado son informales, de baja calidad, retrocedo en el tema de la participación laboral femenina, entonces ahora sí tenemos una situación de informalidad de personas que antes estaban adentro de eso. Pero mucho de eso también tiene que ver con precisamente personas que estructuralmente no podían entrar. Donde nada que ver con el Estado. El, el Estado no toca a esa gente.
0: En tu libro El Estallido, tú destacas el error de la derecha de pensar que el pueblo estaba conforme con el neoliberalismo de los 80. Si nos pudieras profundizar, ¿cuáles son esos errores desde tu perspectiva? Ya, eh, ¿Y, y se es desencadenaron este, también parte eh, de este estallido? Se refiere a una cosa muy concreta en eso, que
1: fue una lectura de Cristian Laroulet, digo con nombre y apellido, y un grupo de personas que estaban desde los tiempos de la nueva mayoría criticando la necesidad de hacer reformas al modelo neoliberal, ese modelo de bueno. pri privatización y liberalización, y el argumento fue que no hay malestar en Chile cientos de artículos académicos y personas investigando desde las ciencias sociales, economistas, sociólogos antropólogos, hablando del malestar y llega al Centro de Estudios Públicos. El oasis, que decían. Sí. sí, el oasis es, es lo que niegan el malestar. Entonces, ¿cuál es la tesis del Centro de Estudios Públicos? Si uno mira las cifras de felicidad personal, aumentan. Entonces la gente en realidad está feliz. ¿Dónde llega esa idea de malestar? Es algo que insertan los medios de izquierda. Es muy Gramsciana la tesis, así como de la conciencia falsa, implantada por medios que construyen una hegemonía que no es lo que realmente piensa la persona. No sé dónde están esos medios de izquierda, es bien curiosa la cuestión, pero así lo dice. Eso es la posición del Centro de Estudio Público y la posición de la roulette es la posición en que estaban trabajando desde los tiempos cuando empieza a caer en las encuestas todo el grupo de la nueva mayoría, caso cabal, la corrupción, etcétera, etcétera. Y decían, eso es porque tenían una mala lectura, ese malestar no es real. Insistieron en eso y usaron la victoria de Bachelet, perdón, la victoria de Sebastián Piñera en, en la elección de 2017 como evidencia que no hay malestar. Pero si uno vuelve a los datos, decir que la gente está feliz y por ende, ¿estás feliz en tu vida personal? Sí. Por ende, dice esa persona, es una persona a quien le gusta tener que pagar para la educación o tener que pagar para la salud. Le gusta el modelo neoliberal, le gusta la privatización de los derechos sociales porque va a costenerse ante los fines de semana. Al final es la realidad del argumento de Larraín, Libertad y Desarrollo, Luis Larrain, Carlos Peña también. La gente va al mol. Sí, la gente va al mol, pero eso no implica que están de acuerdo con la privatización de los derechos sociales. Una cosa es decir que la gente es consumista. Yo creo que la gente quiere consumir. ¿ya? No creo que el estallido fuera una cuestión anticonsumo. Fue una cuestión en contra del modelo porque el modelo les entrega insuficientes recursos, insuficientes salarios para poder consumir. El neoliberalismo no es un modelo de consumo, es un modelo de consumo para algunos. Entonces en ese sentido decir que el malestar era un invento de la izquierda que era la posición con que llegaron a, a gobernar en 2016 hasta en Piñera, con un porcentaje de la población en la edad de votar menor que todos los presidentes anteriores. Entonces tenían esa idea falsa que el malestar era un invento, que había que bloquear las reformas y para citar una vez más a, a Kennedy ...que dice las personas que hacen imposible las reformas pacíficas... ...hacen inevitables las revoluciones violentas. Decir no, no, no a todos los cambios... ...genera una situación donde se estalla el país. Mm. Y eso es una línea de tiempo que uno puede describir muy fácilmente... ...con lo que ocurrió entre finales de la nueva mayoría... ...y comienzos del segundo gobierno de
0: Piñera. Y esa disociación con la realidad, ya sea de la raíz, en la roulette, de lo que creían... ...que había que manifiesto que no era real... ¿De dónde viene? Viene también por parte de la cuna, viene por parte de la formación ver de, Tal vez por la falta de diversidad en sus relaciones Por ejemplo, ¿Dó sí, ¿dónde eh, lo ves tú?
1: Yo diría un, un poco de las dos cosas Hay un elemento ideológico muy importante en Chile Que es inusual Si uno compara, no sé, los empresarios en Estados Unidos Es mucho más grande entonces el número absoluto de empresarios es enormemente más grande, por ende hay diversidad. Uno, cuando uno tiene una economía distinta en términos rurales, eh, también, perdón, eh, regionales, entonces la élite de Los Ángeles, así, del de sector de Hollywood es muy distinta que la élite de Texas, con distintos niveles de clúster de la economía, distintas regiones, distintas actividades, toda esa diversidad uno tiene empresarios con diferentes ideologías, que hay un, un sesgo hacia la derecha entre los empresarios, obvio pero no es algo exclusivo. En el caso chileno es un grupo muy reducido de personas que tienen una formación fuertemente vinculada con esa visión Chicago Boy. Y quiero enfatizar algo, que los Chicago Boys son un invento chileno. Si uno va hoy día a la Universidad de Chicago, no tiene ese pensamiento ortodoxo, doctrinario, súper angosto. Tienen otras ideas, pero el Chicago Boy chileno, que es la roulette, Toda la gente que él manda, efectivamente, tiene una visión añeja, ochentera, limitada por su formación académica pobre, intelectualmente hablando. ¿no? Como si uno va a los grandes, grandes avances en investigación económica, Joe Stiglitz, Thomas Piketty, Paul Krugman. No, nada de eso existe. Están en lo más limitado, una versión bastante, incluso más vulgarizada del mismo Milton Friedman. Entonces hay un problema intelectual. ...de raíz de ese grupo porque es tan chico... ...y tan limitado intelectualmente... ...vinculado por supuesto con que sus lazos sociales... ...son parte de esa misma homogeneidad de ideas.
0: ¿Qué consejo le darías a él?
1: Que tomen un paso al costado. Yo creo que para el bien de Chile... ...se necesita alternancia en el poder. La izquierda no puede dominar. Tiene que tener una derecha responsable... ...que también tiene sentido país. Que busca entonces cambiar... La administración del nuevo modelo, pero usando las mismas herramientas, el estado de bienestar, ¿por qué se consolida en Europa? ¿Por qué se consolida en Estados Unidos? No por la izquierda, ni por la derecha, sino porque en el caso británico, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud se funda en 1945 en la posguerra, primer gobierno laborista que dura el mandato completo estable y logra crear ese sistema donde la salud es un derecho social gratuito a punto de acceso ¿Ya? pero ese sistema sobrevive porque después de ese gobierno laborista ganan los conservadores y ellos apoyan el mismo sistema la derecha acepta que es necesario un estado de bienestar por la estabilidad del sistema en el caso de Franklin Roosevelt Después de la Gran Depresión. La razón por la cual eso funciona es porque el partido republicano acepta la importancia del estado de bienestar. En el caso de Europa continental son los socialdemócratas de izquierda, en el caso de Alemania tienen un caso, hay tradiciones hasta marxistas en el origen del partido socialdemócrata, pero que logran consolidación del estado de bienestar por los demócratas cristianos. O sea, la derecha e izquierda pueden tener diferencias en cómo administran el estado de bienestar, pero los dos apoyan. Entonces lo importante para la gente como la Rulet es que están sofocando el desarrollo de una derecha democrática en Chile. Y eso es muy preocupante. Al final, la estrategia de José Antonio Kast, que es la estrategia de la derecha venezolana, lo vi, vi como hoy día se rascan vestiduras en el miserable estado de, de Venezuela, ellos contribuyeron a construir eso. Si la política es decir no a todas las demandas razonables, si es uh, generar noticias falsas, si es mentir consistentemente, sobre todo, uno va enveleciendo el debate público. Y con eso entonces se genera el colapso de todo. Por eso es tan importante que dejen respirar a la derecha chilena con una vocación más democrática, más como la demócrata cristiana de Alemania, por ejemplo, donde
0: aceptan esos derechos sociales aunque lo administran de otra forma. Haciendo una relación con lo que tú estás mencionando es algo que nosotros tratamos de impulsar y manifestar constantemente, por ejemplo, con lo que sucede en Chile en relación a la Araucanía o al Mapo la macrozona sur, que es que no se necesitan políticas de gobierno, sino que se necesitan políticas de Estado. Y que como Estado, en esperar, no esperar que uno va a cortar una cinta o va a hacer una celebración de lo solucioné, sino que todos se tienen que poner al servicio, todos los poderes del Estado en este caso, y es parte también del ejemplo que estás dando. Son políticas de Estado, no de gobierno particular, las que hacen que esa trascendencia y esos cambios también puedan realizarse. Yo creo que Walmapu es un caso especial
1: donde el argumento se da aún más fuertemente. Porque yo insisto que en el caso chileno no tenemos una sociedad polarizada son tres comunas contra todos los demás ¿no? el rechazo es un fenómeno de la clase social empresarial en Chile que está sobre representada en Santiago pero realmente no se habla de una polarización social cuando la élite está en una posición muy extrema y la gran masa de la población está en, en otra ¿no? eso es, no, no es polarización es simplemente una élite poco democrática ahora en el caso de Guatemala puno es así. Ahí sí hay una polarización porque uno enfrenta un problema que va más allá del modelo neoliberal, un problema que es el despojo de tierras. Uh, y eso hasta lo reconoce, me acuerdo, personas como Alberto Espina, a la derecha, reconoce que el, el problema es que cuando el Estado le entrega a colonos títulos de propiedad y al mismo tiempo el mismo Estado había entregado títulos de propiedad a otras personas. Eso de vender dos veces la misma tierra a distintas personas es clásica estafa. O sea, me acuerdo cuando yo pasé el, el, un año nuevo en Italia y la compañía de ferrocarriles había vendido el mismo asiento a como tres distintas personas. O sea, obviamente se genera una tremenda pelea. Cuando uno compra un auto robado, ya, está bien que eso devuelva a la persona a quien fue robado, pero queda una persona que pagó para un auto o está sin el auto. sobre los también, que se venden también en los... Exactamente. Entonces, hay, y eso, es, como en la Airlines esa cuestión, cuando sacan el, el médico vietnamita de un revuelo hacia la internacional, el conflicto, cuando se vende, y, y son dos grupos realmente que tienen, de cierta forma, justificación, porque esas personas pagaron legítimamente para tierra, simplemente que tuvieron la mala suerte de haber pagado por algo, robado por otros. Entonces hay un problema político profundo donde se tiene que conversar con comunidades enfrentadas para resolver un problema de raíz económico. Y ahí, por supuesto, que no puede ser una solución desde un lado. No puede ser... En eso se necesita realmente el diálogo social
0: donde se busca soluciones para y se negocia en serio. No solamente, y no quiero entrar porque nos podemos quedar... Otra hora hablando sobre el conflicto, la relación y los temas de donde nacen, pero no solamente también la compra de la tierra, sino los incentivos que se daban para hacer uso de ese espacio, donde frente tal vez le compraron o tenía títulos sobre un mismo espacio, ya sea alguien de alguien mapuche y algún colono, pero el incentivo o los beneficios que tenía el colono para hacer uso, ya sea en herramientas, espacios, la cantidad de tierra que se le daba por hijo, son también ah, sí. temas que perpetuaban esa desigualdad que hablábamos anteriormente y aquí quería irme a lo que tú mencionaste que tiene que ver con que no estamos polarizados donde el apruebo fue un 78,27 que, que votó a favor de la nueva constitución Gabriel Boric fue elegido con un 55,9% de los votos pero también la derecha alcanzó la mayor representación en el Senado desde el regreso a la democracia y tenemos un congreso que está prácticamente equiparado Cómo explicas también o cuál es tu análisis respecto a esta diversidad del pensamiento y también lo vimos en la elección de los constituyentes donde tal vez la tendencia obviamente según por quién están votando cambian, porque cada instrumento es distinto pero tomando estos datos cómo lo ves tú como analista político
1: son elecciones muy distintas entonces nunca se debe comparar ahora yo insistí en, en mi diagnóstico del estallido. Como el estallido es algo que tiene un apoyo mucho más allá de la izquierda histórica, que en realidad las personas autoidentificadas como izquierda son una pequeña minoría, son un 15% máximo. La mayoría de personas dicen que son apolíticos, no se reconocen de, dentro de esa escala izquierda-derecha. Entonces el estallido, que es malestar frente al modelo actual, tiene muy diferentes interpretaciones. Tiene interpretaciones que pueden ser de la izquierda tradicional, sin duda ellos son parte de ese reclamo, pero también Franco Parisi, que tiene un discurso, nosotros no somos parte de los poderes fácticos, nosotros no somos parte de los ricos, nosotros somos los que incomodan a la élite, son todos dichos de él, ¿cierto? Una cuestión muy en contra de las AFP, la idea que al final es un grupo de amigos que se están aprovechando y ellos quieren ayudarte a ser parte de esos amigos. Bien pilla la cuestión, pero... Es igual un reclamo. Entonces, en esa diversidad, ¿ya? el reclamo contra el modelo existe y es mayoritario. El momento en que un solo político trata de representar eso, cambia la situación. Yo creo que por esa misma razón, el pueblo mapuche tiene reclamos por despojo de tierras, pero no está claro cuánto de esa comunidad quiere volver a una cosmovisión mapuche, y está en contra del desarrollo de los forestales, por ejemplo. ¿no? Los forestales en este momento son evidentemente un problema para una comunidad porque es un modelo extractivista que saca los recursos para otras partes. Pero muchos trabajan para forestales. Hay personas que van a legítimamente querer el desarrollo de su zona ancestral para generar recursos para ellos. Eso es un debate entre cosmovisiones que tienen que tener. Por eso también hay un debate acerca de las distintas cosmovisiones del estallido que también se tienen que tener. ¿Cierto? Y en ese sentido, 80-20 es de una diversidad dentro del 80. Y cuando uno tiene un sistema presidencialista, no, hay una sola interpretación. Y por eso se genera una diferencia. Yo soy muy crítico los sistemas presidencialistas, no me gustan. En general, lo que ocurrió en las Américas es que se separaron de Europa monárquico, de los sistemas monárquicos, y lo que quisieron hacer fue democratizar la figura del rey. Pero eso es lo que es, el presidente es el rey Por eso todo el mundo quiere tocar la ropa Los niños van a, a dar regalos Es una concentración de poder en una sola figura Mientras que en las monarquías constitucionales europeas La sueca, la noruega Lo que ocurre es que el rey o la reina Queda como una figura vacía Y el poder se toma el colectivo O la institucionalidad colectiva que es el parlamento Y ahí en vez de reproducir ...la figura rey democratizado se genera un nuevo tipo de política. Entonces yo no, no me siento cómodo con este presidencialismo... ...que busca dar soluciones personalistas a todo... ...y ojalá con la nueva constitución lo que ocurre es que se cambia eso... se ¿sí? es un sistema donde no se concentra tanto el poder... ...y con la desconcentración lo que ojalá propongan para el país... ...es un proyecto más, más amplio en ese sentido... Yo creo que las últimas elecciones fueron en un contexto de... Es, son las últimas elecciones de un congreso bajo las viejas reglas. Es curioso, la gente decía, pero mira la diferencia entre la convención y el parlamento. Porque el Parlamento ahora, como dijiste, es como sin una mayoría de izquierda, empatado en el Senado, y en la Convención lo ven como, ah, ahí está la otra izquierda en su mayoría. Yo creo que es una muy mala lectura, no es así. La gran diferencia es que en la Convención tienen independientes en su mayoría, personas que no están asociadas con los partidos políticos. Y eso no es el caso del Congreso, por la simple razón, que lo hicieron con otras reglas. Las reglas de la elección parlamentaria era, esta vez eran distintas. Y si uno sustituye lista de pueblos por partidos de la gente, los resultados son los mismos. Entonces realmente no hay un cambio en ese sentido. El problema está en la calidad de la representación. Hay una heterogeneidad, una polivalencia dentro de esta idea que es apruebo. Y dentro de esta idea que es el reclamo contra el modelo. Y lo que necesitamos son instituciones, un nuevo congreso, unicameral, plurinacional, paritario, que es capaz de representar esa diversidad.
0: Porque no es una sola voz. Bueno, gracias por sacar de las caricaturas que comúnmente se ponen en los análisis uno sobre otro porque son cosas completamente distintas. Hablamos de la diversificación y la importancia... Hablando que Chile destaca, por ejemplo, por el ámbito del Congreso futuro, pero solamente se invierte el 0,36% de del PIB en ciencia e investigación. Y ese 0,36% es medio mentiroso porque solamente el 0,2% viene por parte del Estado y el otro 0,16% viene por parte del privado. Entonces, esta matriz, también estos cambios estructurales que se vienen, el presidente electo acaba de decir que va a aumentar, por ejemplo, lo que se invierte ahí. Y para poder terminar, te quería hacer la última pregunta respecto al tema de los impuestos. Chile tiene una carga impositiva donde gran parte de los impuestos recaudados vienen por el IVA, o sea, al consumo, solo el 40%. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que se deberían hacer, al menos en la carga o en la matriz impositiva del país, para poder hacer un país también más igualitario, según tu visión? Ocurren dos cosas, los impuestos en Chile son bajos,
1: ¿ya? más allá de quiénes sacan la plata, ...son impuestos bajos... ...entonces uno termina con un estado chico... ...un estado subsidiario... ...no está en la constitución de 80... ...pero está en el espíritu... Mm. ...y al final lo que hace la constitución de 80... ...es bloquea los cambios... ...al final impusieron, crearon... ...en un contexto de sangre y fuego... ...un estado chico subsidiario... ...y después cerraron la puerta con la constitución... Eso es lo que han logrado abrir, o lo que van a abrir. Porque un estado tan chico, más allá de donde se saca la plata, no puede entonces tener derechos sociales universales, no puede tener entonces, un sistema de salud de calidad, ni educación de calidad, un sistema de pensiones para los adultos mayores tampoco de calidad. Entonces, el primer problema es que hay que subir los impuestos en general. La otra cosa es que sí, además, los impuestos, que son pocos, se están recaudando de una forma entre neutra y regresiva. Si sí, se depende mucho de IVA, el IVA y los impuestos indirectos son importantes porque son de más fácil recaudación. Todos los países tienen una mezcla entre impuestos indirectos, impuestos a la venta, directos a los ingresos, pero la proporción en la OCTE es de 1 a 2 y en Chile es de 2 a 1, o sea que hay un exceso de dependencia de los impuestos indirectos que son los impuestos que pagan más los pobres. ¿no? Uno dice, pero el IVA, ¿cómo puede ser que los pobres pagan más si al final todo el mundo paga el mismo 19%, ¿cierto? Pero, por supuesto, la diferencia es que los ricos tienen ahorros y por ende... El porcentaje de la torta es un ingreso mayor, se va ahí. Exactamente. Entonces, sí, hay que generar impuestos donde los ricos pagan un porcentaje mayor. Estos son impuestos de los ingresos. Por supuesto, esos son los ingresos personales en este es un sistema que graba muy poco a las personas graba más a las empresas, pero incluso a las empresas que son más rentables, como son los de recursos naturales, hay un problema de minero, que también tienen que generar todo ese sistema para hacer impuestos más altos en general, porque incluso si uno sigue con un aumento en IVA, un estado más grande va a ayudar más a los más necesitados. ...entonces hay que simplemente recaudar más para financiar derechos sociales... ...pero dos, además se tiene que mejorar esa cosa... ...de dónde se está sacando la plata y por eso es tan importante... ...impuestos a los grandes patrimonios, a los super ricos... ...impuestos a los ingresos de segunda categoría y Royalty Minero.
0: Bueno Casal muchas gracias por la conversación, por el espacio también... ...hablamos de las élites, política, futuro, esta elección... ...y también análisis que muchas veces uno se queda con la caricatura... Con lo que aparece en el primer titular por eso damos por terminada esta primera temporada de Sistémico bajo el paraguas de la diversidad así que nos estaremos escuchando por Spotify y por distintas plataformas, así que muchas gracias Cazón Gracias
1: Sebastián por la invitación
0: Esto fue Sistémico Podcast semana a semana junto a Sebastián Salinas, fundador de Balloon Latam conversaremos con distintos invitados para profundizar en su historia, perspectivas y opiniones